0: Hola, qué bueno que están aquí con nosotros, una vez más les agradezco a ustedes y al equipo de trabajo que tenemos por todas las oportunidades que estamos generando para llegar hasta ustedes y poder llevar un poco de lo que nosotros hemos tratado de vivir y que nos ha ayudado en este momento. Hoy me acompaña una vez más Nela, Nela es esta compañera de trabajo, nutricionista, con la que ya un día hablamos. Y hoy yo, yo quisiera poder repetir a todas las personas más veces, porque creo que cuando comenzamos a hablar sobre algún tema, siempre de alguna manera comenzamos a motivarnos y eso nos lleva a otros lugares. Y aunque hablemos del mismo tema con diferentes personas, ustedes van a ver, siempre que tenemos... Algo diferente Cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente Entonces quiero darle la bienvenida a Nela Agradecerle porque saca su espacio para estar con nosotros Y sobre todo agradecerle por, por su tiempo Y por su apertura para hacer este trabajo
1: Ay Gracias, eh, yo feliz que poder tener esos espacios para hablar un ratito, uh -huh. pasamos aquí apuradas, apuradas y tenemos mucho, ¿verdad? mucho sí. espacio para hacerlo, entonces, y como dijimos la vez anterior, para tratar de llevar un mensaje, ojalá que cale en un montón de lugares. Uh -huh. eh, sinceramente, hoy, entre tantos temas que quería hablar o que se le vienen uno en la cabeza de momento a otro, no sabía qué hablar, uh -huh. o qué preguntar, y ahora estaba, ¿qué hago?, ¿qué hago?, eh, pero se me vino a la cabeza lo que es prosperidad y abundancia. Creo que yo tengo un concepto, no sé si es errado, pero mi concepto de abundancia o prosperidad es eh, de cosas mejores, de alcanzar eh, metas o lo que, ten, lo que queramos alcanzar en la vida, y para mí eso sería prosperidad. Uh -huh. Pero no me queda... O sea, si me ponen a definir qué es prosperidad, yo digo esto y nada más, no puedo decir otra cosa. Entonces quería como que me explicaras más a fondo y de, de esta perspectiva qué, qué es o cómo logro yo tener prosperidad y abundancia ambas.
0: Uh -huh. Vamos a ver, es, este, este es un tema interesante. Es un tema interesante porque la gente toda cree tener muy claro qué es la prosperidad uh -huh. y más que es la abundancia. Sin embargo, a la hora de llegar a ser prósperos o ser abundantes, van a comenzar a salir un montón de programas atrás que no hemos comenzado a ver o nunca hemos visto uh -huh. y que interfieren en esa prosperidad y abundancia. Para mí la prosperidad es una actitud. La persona próspera tiene una actitud específica que no es igual a la actitud de las otras personas. Una de las características de, la, de, de, las, características de las personas prósperas es que tienen merecimiento, sí. es que aceptan la abundancia. Uh -huh. No trabajan con miedo, trabajan desde el logro y la abundancia. Uh -huh. Establecen términos, establecen objetivos, establecen metas. Uh -huh. Difícilmente vas a encontrar a una persona próspera y abundante Decir, bueno, lo que Dios quiera ¿Okay? La primera razón es Porque comprenden que Dios siempre quiere Entonces, siempre van a estar Siempre se van a parar en la vida Observando las posibilidades aunque decaigan en algún momento, de ese momento van a hacer algo mejor.
1: Entonces quiere decir, o sea, que todos somos prósperos, todos somos abundantes, eh, y esa, esa frase que usted dijo, lo que Dios quiera, o es que Dios así me tiene, o verá, etcétera, que siempre tratamos o ponemos a Dios en un lugar que creo que no es el correcto, ¿verdad? Eh, pero como hablamos creo que la vez anterior, la creencia o el, lo que nos inculcan o el enfoque que nos muestran y que nosotros lo, lo creemos así es eso, que uno dice, bueno, si Dios quiere uh -huh. y, uno, y nosotros, o no sé, la mayoría o por lo menos en mi caso, no puedo hablar de los demás en realidad uno a veces no se cree próspero uno no lo enfoca desde
2: ese punto
0: no, no solamente no se cree próspero y al no creerse próspero se ve carente uh -huh. porque acordémonos que aquí este es un plano dual entonces si no me veo próspero, estoy en carencia. Y si estoy en carencia, creo desde la carencia más carencia. Y voy a poner un ejemplo que me ha hecho muchas gracia porque he hablado de él por lo menos en tres podcasts. Mm. Eh, y esto básicamente es porque en estos procesos que hemos tenido cambios de horario y todo, he podido hacer algo que no hago nunca y es ver televisión. Entonces... Me he puesto a ver algunas biografías acompañando a mi hijo a esto y a mi esposo. Y como siempre yo trato de aprender y ver ahí cosas que, que dirijan la energía de una manera positiva. Hay en, en Netflix un, unos capítulos de la NBA que... El básquetbol fue algo que a mí me gustó muchísimo hace mucho tiempo. Me gustaba mucho. Eh, y dentro de esos eh, gustos, por supuesto, estaban los Bulls. Uh
2: -huh.
0: okay. una, una persona, un personaje que a mí me ha llamado la atención muchísimo, sobre todo ahora porque veo algo más que hay detrás, es Michael, Michael Jordan.
2: Jordan. Okay. Uh -huh.
0: Él es un ejemplo de cómo una persona que no tenía las mejores condiciones, porque las mejores condiciones las tenía su hermano,
2: uh -huh.
0: no tenía una condición económica exuberante, eran una clase media-baja. Tenía un, un entorno familiar bastante bien constituido. Uh -huh. Pero he, hay algo que se nota en su historia, ...que es importante y quiero resaltar esta parte... ...pero no es lo tradicional... ...era un tipo que era amoroso y amable cuando salía del juego... ...cuando estaba dentro del juego con sus equipos... ...era incisivo, majadero, casi acosador... Uh
1: -huh. ...competitivo...
0: ...competitivo, uh -huh. incisivo, majadero, acosador... Eh, instaba, molestaba para que los otros
1: reaccionaran, reaccionaran. Uh
0: -huh. cuando uno ve el, el, el documental o, lo que se encuentra es cómo además los otros aprenden a entender que lo que él está haciendo es llevándolos al límite de lo mejor que ellos pueden dar uh -huh. y cuando uno lo oye a él a algunas personas les puede caer mal lo que él dijo, pero a mí me parece una, algo maravilloso, me parece eh, un ejemplo de lo que es la prosperidad y la abundancia. Él dice, yo me he esforzado mucho y siempre hago lo mejor, no lo menos. Yo he llevado el juego a un nivel y aquellos que jueguen conmigo tienen que jugar en ese nivel. Si no no pueden jugar conmigo
2: uh -huh.
0: ¿Qué, qué, ¿qué significa eso? porque uno con estos valores a veces tan errados que tenemos podríamos Exacto. pensar que él es un hombre egoísta, egoísta.
2: Uh -huh.
0: y no es así el egoísmo y el egotismo se parecen mucho pero no son iguales él lo que está haciendo es defender el nivel al que él llegó y como lo dice varias veces si yo llegué ahí cualquiera
1: puede llegar ahí Tenías si no es que yo me queda un superhéroe por estar ahí uh -huh. no,
0: todo lo contrario de hecho uh -huh. es algo interesante porque sus compañeros hablan de, de esta actitud pero todos al final dicen pero nos llevó a sacarlo mejor uh
2: -huh.
0: en beneficio del equipo y de él claro, porque además cuando yo tengo una actitud de prosperidad en realidad no me importa que los demás prosperen tanto o más que yo porque comprendo que si ellos prosperan, yo voy a prosperar Y esa es la razón por la cual digo que la prosperidad es una actitud, es una forma de ver la vida uh -huh. Que va a tener pequeñas acciones diarias que van a reflejar esa prosperidad Por ejemplo, si lavo el interior, no lo voy a lavar, nada más lo voy a lavar, lo voy a lavar lo mejor posible. Si vivo en una casa pequeñita, con no muchos recursos, voy a tener mi casa ordenada y limpia y voy a tratar de que se vea bien y sea agradable. De la misma manera, Nela, que si no logro algo hoy, comprendo y entiendo que yo puedo llegar donde quiera y que voy a hacer un plan para eso.
1: Y esto, a ver, ahora pensando, analizando lo que estás diciendo, tiene que ver mucho con los sueños. O sea, el sueño que yo tenga para un tema en específico, para mi vida en general. Bueno, es que una persona próspera
0: no puede ser próspera si no sueña. Uh -huh. Si yo hago y vivo mi vida con un nadadito de perro, entonces eso es lo que voy a obtener,
2: uh -huh.
0: características de personas prósperas son no tener límite, poder soñar, entender que lo podemos lograr y trabajar por eso con disciplina uh -huh. y vuelvo a Michael Jordan, él decía algo que me, me llamó mucho la atención porque decía para ser espiritual deportista o alguien en la vida hay que tener disciplina, me tengo que entrenar, constancia uh -huh. me explico, porque además la manifestación se da con ritmo y frecuencia, entonces esa disciplina, esa constancia, ese permanecer es fundamental para lograr una buena prosperidad uh -huh. ahora, alguien puede decirnos, pero cómo vamos a tener prosperidad si me acabo de quedar sin trabajo,
1: a eso, a eso iba por, desde esa perspectiva uh
0: -huh. yo lo primero que me preguntaría y es algo, es una actitud que no hemos desarrollado suficiente y menos nuestro país es la autorresponsabilidad uh -huh. en algún momento, en algún video o en algún momento dije si yo doy al máximo difícilmente el lugar donde trabajo va a prescindir de mí uh -huh. porque estoy dando lo mejor de mí y seguramente ese dar lo mejor de mí va a hacer que el otro crea que tiene un brillante como trabajador uh -huh. y va a tratar de mantenerlo cueste lo que cueste si no estoy con trabajo hay una parte en ese despido que es mi responsabilidad ¿Esa responsabilidad a dónde puede llegar? Puede llegar a un programa familiar donde las personas de esta familia no pueden llegar o no pueden tener más de esto. Porque si se tiene más de esto es como si estuviera traicionando a mis padres. Las personas de, de esta familia eh, no saben manejar el dinero las personas de esta familia se están quejando siempre entonces hay un montón de patrones que tenemos atrás que nos atrapan y que nosotros no hemos trabajado adecuadamente para romper esos patrones y por eso es que digo que tenemos responsabilidad si yo tengo un trabajo si perdí un trabajo debería reconocer cuáles son los programas que están dentro de mí que me hacen dar lo menos, por ejemplo, sentirme explotado, uh -huh. sentir que el otro se está aprovechando de mí, no querer que a, a mí nadie me dice nada, nadie me explica cómo hacer las cosas, todas estas actitudes que son mecanismos de defensa, que creen en la separación y en la división, porque veo al otro como mi enemigo. Uh -huh. Al final siempre veo al otro como alguien que me va a quitar algo. Y eso habla de que yo estoy en el ego mucho. Uh -huh. No voy a poder salir de ahí si primero no disculpo y perdono, espío, como ustedes quieran decir, cualquiera de estas actitudes. Uh
2: -huh.
1: No sé si en, si en otro podcast, no me acuerdo, no, no los he oído todos, he tratado, uh
2: -huh.
1: hablaron o hablaste de la expiación. Porque es un tema eh, muy apto, digamos, para estas circunstancias Y sobre este tema, digamos, si uno no tiene la actitud de prosperidad uh -huh. Y que nos inculcan eso desde la sociedad O de tener envidia, o de tener miedo Que volvemos todo, todo se centra en el miedo y en la separación eh, Pero como yo dije la vez pasada Uno no se da cuenta de esas cosas si no estás... Más consciente. Bueno, de... por
0: eso por eso, por eso eso estos podcasts.
1: Uh
2: -huh. O sea,
0: eh, lo que estamos tratando al final es de llegar a través de diferentes posiciones a un mismo lugar. Y es que cada uno se levante y se pare frente a sí mismo y se dé cuenta que él es el único que se construye. Y desarrollar ese observador, solamente eso va a ser que toda mi vida sea diferente porque de pronto me doy cuenta que participo en mi vida y no soy o no vivo, como explicaba en el taller que dimos de quién soy yo, uh -huh. como un robot manejado por las bandas de información que están en los campos morfogénicos y que me hacen a mí nada más caminar como una de esas aves que sabe que se levanta y llega a su lugar de migración y se devuelve uh -huh. y así vivió su vida. Uh -huh detenerte un instante y preguntarte ¿cómo quiero vivir mi vida yo? es comenzar con una actitud de prosperidad uh -huh. porque de pronto me doy cuenta que yo soy mi propio rey Midas que soy yo el que toco lo que toque y lo transformo en una oportunidad ahora, en algún momento tendremos que hablar de lo que yo pienso de la acumulación y entonces van a encontrar contradicciones algunas personas porque yo soy una de las personas que digo no deberíamos tener tarjetas de crédito porque siempre vamos a tener pero si creo en eso ¿para qué acumulo? Uh
2: -huh. Correcto.
0: Okay. Yo no debería acumular, uh -huh. yo debería acumular con un objetivo y decir voy a guardar porque quiero lograr aquello uh -huh. Si yo lo hago así, ustedes van a ver cómo todo esto se comienza a multiplicar.
1: Los abuelos los, y los tatarabuelos hacían, hacían esta dinámica que está diciendo. Que y además hacían,
0: tenían planes objetivos. Uh -huh. La plata, que es la manifestación de la energía del amor. Uh -huh. No debería acumularse en ninguna parte. Uh -huh. Pero bueno, esta es la, nuestra sociedad ahora vos decías algo importante ¿cómo comenzar a tener una actitud próspera? Uh -huh. primero tomar la decisión de conocerme para saber cuáles son los programas que yo traigo que me impiden uh -huh. acceder a algo a lo que yo ya tengo derecho es como pertenecer a un club y Pero no otra, poder aprovechar uh -huh. eso porque no me había enterado uh -huh. ¿me explico?
1: otro digamos en el corre-corre de la vida muy pocos eh, tratamos y sacamos el tiempo para decir, bueno, ¿y, ¿y qué ha pasado? Como lo que hemos hablado en otras ocasiones del árbol genealógico.
2: Uh -huh.
1: La importancia y lo enriquecedor, que hablamos en otro, en una clase que tuvimos, lo hemos tenido, de lo enriquecedor es saber cuáles son mis cosas, o sea, lo que ha sido mi vida, porque en realidad eso es lo que soy. Y como también hemos hablado que si se repite más de una vez es porque hay que arreglarlo. Pero no todos, yo, yo ahora porque estoy en aquí, ¿verdad? pero en general la gente no, no toman el tiempo para averiguar, porque muchas cosas hay que averiguar, esas cosas, y no saben lo importante que es saber qué es lo que hay detrás y qué es lo que soy para okay, empezar como a pulir o a sanar, bueno eh, Contratos o mandatos o como quieran llamar O programas O programas O acuerdos ah, Exacto Porque entonces eso me da libertad Y entonces yo sé cómo ir, digamos, ir dando más pasos hacia claro, adelante
0: pero eso lo, lo primero que denuncia es que estás viviendo tu vida como si fueras un niño al que otros llevan uh -huh. Si yo soy un adulto, deben, tengo que pararme y conocer mi historia si no conozco mi historia, la repito. Debería conocer mi árbol genealógico, de a dónde vienen mis padres, por dónde pasaron, qué hicieron mis abuelos, uh -huh. si tuvieron que emigrar, qué, qué situaciones tuvieron que vivir, porque además cada vez que yo construyo esto, me paro en un lugar con mayor firmeza. Uh -huh. No para jalarlos, ni para soportarlos sobre sus hombros, para entender a lo que ya tenemos derecho uh
2: -huh. porque
0: nuestros padres y abuelos vivieron situaciones que nos dan el derecho a nosotros de vivir la vida de una manera diferente
1: no, para no juzgarlos ¿verdad? Exacto. Normalmente.
2: por estos, ejemplo
0: ¿sí? okay. si mi padre tuvo una quiebra uh
2: -huh.
0: yo debería saber por qué mi padre tuvo una quiebra para yo no pasar por ahí ya mi papá pasó por eso solo para que yo no pasara por ahí ¿Me explico? Uh -huh. Entender que la vida es como un campo de energía donde todo va pasando es maravilloso. Pero sobre todo, desarrollar la autorresponsabilidad de pararse y detenerse y decir, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para esta prosperidad? Detenerme y saber quién soy.
1: Sí, Marieta, pero muchas veces uno ha escuchado... Eh, muchas personas que dicen ay pero es que esto es lo que a mí me tocó una uh -huh. típica frase que uno la escucha no es que eso es lo que a mí me tocó bueno o sea, yo no hay nada que hacer mucha gente dice eso no tengo nada que hacer y me tocó así me tocó así esa es otra frase que bueno
0: vos, que vos estás muy cerca de mí eh, Nelita a mí me hace mucha gracia uh -huh. cuando tanta gente me agradece tantas bendiciones que recibo y un día dos personas me han dicho y ustedes tan amorosa y dulce dije ¿cómo se nota que no está a la par mía? sí soy amorosa pero dulce no soy ok soy dulce cuando tengo que trabajar en esto porque esta es mi vida yo creo en el amor pero cuando alguien venga y me diga a mí es que esta es mi vida y esto es lo que me tocó entonces nada está siendo ser maestro porque qué? Nosotros lo que hacemos es tratar de acompañar al otro uh -huh. en su proceso de autorresponsabilidad. Uh -huh. Y eso es en realidad lo que deberíamos hacer
2: todos los seres uh -huh.
0: humanos. Demasiadas personas creen que la vida es eso. Que la vida es un programa ya escrito donde vos pasás y no puedes ni quejarte. Uh -huh. ¿Qué nivel de crueldad pensamos que tiene Dios? que vea a sus hijos que somos reflejos de él. Nos pone un programa y nosotros pasamos por él solamente para que al final él diga, se dan cuenta, yo tenía razón. O sea, a mí me asombra que alguien uh -huh. crea uh
2: -huh. en que una inteligencia
0: así. así. Uh -huh. Ahora, lo otro, creer otra cosa, Melita, implica trabajo. Uh -huh. Implica trabajo no porque haya que trabajar, porque nosotros hemos construido tanto hacia un lado que nos toca deshacer. Dios no tiene nada que ver con eso. Pero este proceso de, responsabilidad, de autorresponsabilidad implica un compromiso. Por ejemplo, algo tan simple como meditar cinco minutos todos los días. Porque estoy en mi proceso de autoconocimiento. Quiero cambiar todos los programas que están en mí. Quiero y no estoy hablando de venir a terapia, no, uh -huh. no, estoy hablando de cosas que yo puedo construir diario.
1: Uh -huh. diario. Hay una frase de un, del credo, si no me equivoco, que uno lo, se lo aprende así, uno lo dice así, uno lo interioriza de esa forma, pero cuando uno va creciendo, como dije antes, uno dice, pero esto no puede ser así, el que dice? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ok. <ríe> y, y últimamente, hace varios años para acá, eh, no sé si la palabra es criticado pero me asombra porque eso yo lo decía de pequeña y yo lo creía así y de verdad lo sentía de esa, fo así, de esa forma pero últimamente como que uno dice, okay. como, Dios como dijimos la vez pasada en el podcast que estuve Dios es amor entonces como yo soy culpable soy culpable soy culpable y Dios me va a castigar eh, por las culpas que supuestamente entre comillas tengo bueno no Ese es otro tema, pero no, yo lo no, relaciono no. con la prosperidad, porque tú sabes que. Por supuesto, porque, porque es
0: si, yo, vean, si yo me siento culpable,
2: uh
0: -huh. voy a estar esperando un castigo. Exacto. Y si, y si tengo un castigo, voy a estar esperando una mala nota uh -huh. de mi parte.
2: Uh
0: -huh. Entonces, ¿qué es importante? Pero casi digo, fundamental. Es poder de alguna manera. Cambiar el programa. ¿Qué significa cambiar el programa? Significa, todos nosotros, vos, yo, todos los que trabajamos aquí uh -huh. y los que no trabajamos, tenemos una base de un sentimiento de culpa, porque nos vemos a nosotros mismos separados de Dios.
2: Uh -huh.
0: Al vernos separados de Dios, al pensar que Dios está allá, en el cielo, o allá en su casa... Y nosotros aquí nos decimos, hay algo en mí que no está bien porque yo no estoy cerca de Dios.
2: Uh -huh. Y además
0: tenemos la reafirmación no solamente de la religión católica, creo que las religiones se organizaron bajo estos conceptos porque sociológicamente era importante organizarse así. Entonces, la culpa se ha metido en el tuétano de cada uno de nosotros.
2: Uh -huh, así es.
0: Y al tener esa culpa, solo por principio, yo no voy a sentirme merecedor de nada ni de las cosas abundantes. Uh -huh. Si vos me decís a mí, Marieta, vos podrías darnos la solución uh -huh. para la pobreza mundial, uh -huh. yo te diría, sí, no solo te doy la solución, te invito a que trabajes a conmigo.
1: ¿Cómo hacerlo? Uh -huh. ¿Okay?
0: ¿Y por dónde comenzaría? por cambiar la concepción que tantas personas tienen sobre sí mismas.
2: Uh
0: -huh. Reconocer el beneficio secundario que hay en sentirme culpable y en colocarme en el lugar de víctima.
2: Uh -huh.
0: Nosotros vamos a lograr avanzar como sociedad amorosa y creativa cuando entendamos que somos merecedores de las mejores cosas de nuestra vida. Uh -huh. Y ahí vamos a plantear una sociedad totalmente diferente porque es una sociedad muchísimo más igualitaria. Y ahora voy a un ejemplo, no siendo un personaje que me enloquezca, pero uh -huh. hay cosas que uno tiene que coger de todas partes, sí, claro. y es Bill Gates. Uh -huh. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pararnos en el mundo como Bill Gates? Y no hablo de la parte donde me paro encima de los otros uh -huh. o me aprovecho de lo que otros uh -huh. hacen. No, no. Es sentirme merecedor. merecedor. ¿Me explico? Porque
1: esa es la clave. Esa es la, es la clave. clave.
2: Uh -huh.
0: La clave de la abundancia es entender que soy merecedor. Uh -huh. Desde el principio, el otro día le decía a alguien que me comentaba lo mismo que era católica y le decía, qué bueno, porque entonces sabes que sos hija de un rey.
1: Correcto.
0: ¿Cómo camino por el mundo? Uh -huh. Sintiéndome así. Uh -huh. Pero tengo responsabilidades conmigo. Y eso es a lo que la gente le rehúye. Vos lo ves aquí uh -huh. con nosotros. Ya cuando la gente le toca hacer cosas, ya
1: comienza a decir... Uh -huh. Se rehúsa. Se rehúsa. Que buscan cualquier excusa para no hacerlo o para alargarlo. Exacto. Depende de cada... Okay. Porque cada uno. eso
0: implica que, implica que ya mi esposo no me va a ver como enferma. Uh -huh. Que ya mi papá no me va a ver como enferma, que voy a dejar de generarle lástima a aquel amigo que se hace cargo de mí. O a mi pareja. A mi pareja, uh -huh. o peor aún. O a los hijos. Vos y yo tenemos un, una paciente que, que está en un estado muy complejo, uh -huh. pero que tiene ganas de seguir
1: ahí. Sí, eso me ha parecido... Me ha, me ha movido y me ha hecho pensar mucho. Uh -huh.
0: okay. Aquella persona... A la que vimos avanzar tanto, claro. y de pronto un día se sienta y dice: No, yo creo que yo. Y peor aún, me quedo con vida por mi mamá, por mi hermano, por mi tío, responsabilizando a los otros de tu propia vida. No puedes tener abundancia cuando sí, esas sí, son. Y
1: con ganas de.
0: Las ideas que, que hay detrás.
1: Con ganas de sacarlos de ese estado, por decirlo de alguna forma. Pero hay que respetar, si deciden quedarse ahí, hay, sí se puede hacer varias cosas, pero siempre y cuando...
0: Entonces ahí vas a la frase de Jordan.
2: Uh -huh.
0: Si quieren venir a jugar el partido, tienen que jugarlo al nivel nuestro. Porque sí. si no, además no, vamos, no van a poder. O sea, porque lo primero que tenemos que cambiar son nuestras ideas.
1: Sí, yo espero que con todos estos mensajes y esos podcasts y todo lo que has estado haciendo, y que he dicho que te has metido más en redes sociales, uh -huh. felicito, uh -huh. yo sé que no no no, es muy, no, no te ha gustado mucho, pero la idea es, creo que con todo esto llevar, como dijiste en algún momento, llevar luz, y hay que meternos de alguna otra forma, o llevarla eh, donde ojalá que la gente reciba los mensajes, que interioricen, que eso es como que yo creo que lo principal y que descubran o que te dan un rayito de luz o ¿verdad? algo que les toque y que digan, bueno, que okay, algo tengo que arreglar, algo tengo que buscar, algo voy a, tengo... Que... Voy, a,
0: voy a ponerte un ejemplo, alguien podría decirnos después de este podcast cómo yo contribuí a la crisis que está pasando el mundo uh -huh. ok, con mis pensamientos con mis quejas generé un ambiente energético con bajo sistema inmune que propicia este tipo de cosas, independientemente de si es fabricado o no, porque aún esa fabricación, esa idea, todas las ideas de conspiración que existen, que pueden ser o pueden no ser, pero existen también porque hay otro grupo de gente, otro, otra comunidad donde nos hemos quedado, en aquellos porque hacen demasiado uh -huh. Y estos porque somos uh -huh. muy cómodos Y no nos movemos de ahí uh
2: -huh.
0: Entonces nosotros hemos debilitado Todo el sistema inmunitario humano Y somos responsables De estar viviendo la experiencia Que estamos viviendo ¿Ves? La estamos uh -huh. trayendo también a nuestro presente Y decir, bueno, ya estamos aquí ¿Cómo queremos enfrentarla? ¿Como una oportunidad? Uh -huh. ¿O como una crisis?
1: Pues eso me gusta, yo creo que en otro podcast Podemos hacer, si te parece, el tema del poder del, de los pensamientos. Yo creo que eso es claro, fundamental también. Claro,
0: y entonces comprender cómo vamos creando formas, uh -huh. formas de pensamiento que atraen materializaciones en nuestra vida. Es imposible en una sociedad que los buenos, y, uh -huh. y, y me incluyo dentro de esos, estuvimos diciendo, este mundo tiene que detenerse. Hay que parar esto. No podemos seguir viviendo tan inconscientemente. Tenemos que trabajar para que esta inconsciencia pare. Otros, según nosotros, menos uh -huh. buenos, quejándose, eh, diciendo estoy harto, esto no puede seguir. Entre todos hemos construido esto. Entonces, si yo sé cuál es mi construcción, ahora me toca aprovecharla y construir de nuevo adecuadamente y si no, por lo menos, quitar la construcción del tejido. Y ahí viene la expiación. Y, y quiero recomendárselas uh -huh. precisamente porque la nombraste y no quiero que se nos sí. quede suelta. La expiación es una forma donde de alguna manera, o sea, lo que yo estoy intentando es abrir eh, una herramienta que se usa en el curso de milagros para generar en este inconsciente que es un niño una acción casi ingenua que nos permita sentir que borramos como si hiciéramos sí. delete y es solamente sentarse dos minutos reconocer cuál es la emoción uh -huh. en la que estamos pasando y decir bueno como yo no la puedo eh, operativizar, no la puedo integrar como, como tengo miedo y culpa y eso se ve en que me peleo con ella, con el otro cojo toda esta emocionalidad y conscientemente, como no la puedo manejar, aunque sea mi creación, la devuelvo a la fuente. Uh -huh. Y la fuente es Dios, Mahoma, las creencias que ustedes tengan, la devuelvo a la fuente para que esto sea espiado. Nosotros decimos expiación en el curso de milagros, si no quieren usar expiación, para que esto sea perdonado, borrado, vuelto a la verdad, frente a la luz de la divinidad. Todas nuestras creaciones cogen una luz diferente. Uh -huh. Y de manera que esto me sea devuelto a mí con una perspectiva adecuada. Uh -huh. Y que yo pueda santificar mi relación con lo que sea. O sea, con mi esposo, con mi trabajo, con mi enojo. ¿A quién es el primero que tengo que perdonar? Yo. A mí. Uh -huh. Yo siempre digo, no tenemos que perdonar a los otros. ...tenemos que yo perdonarme primero. ...yo porque me enojo... ...yo uh -huh. porque estoy bravo... ...yo porque te juzgo... ...yo... ...si yo comienzo a observar uh -huh. estas partes de mí... ...y las devuelvo y las perdono... ...van ustedes a comenzar a ver una vida totalmente diferente...
1: ...sí... Eh, ...bueno nada más era como... ...para... ...decir algo adicional... ...yo la he utilizado... Eh, ...no con tanta frecuencia como me gustaría... ...pero... ...porque esto es un... ...un proceso. hábito... ...es un proceso... Eh, es, es magnífica, es mágica para mí es mágica uh -huh. y sí, entonces a todos los que están escuchando eh, si pueden y quieren de corazón y todo, de verdad ponerla en práctica es una de las armas eh, interesantes y poderosas
0: muchas gracias Nelita no me cabe la menor duda de que uh -huh. es una herramienta espectacular entonces te agradezco mucho que estés aquí conmigo ya quedamos para el próximo podcast y sobre <ríe> sí. lo que vamos a hacer eh, qué bueno que estamos pudiendo compartir y hacer esto en grupo. Sí, Muchas me encanta.
1: Gracias. Muchas gracias a vos también, okay. de verdad, de todo corazón. Okay.